0: Décimo volume do histórico, página 73. Tudo que existiu e que existe foi preciso e necessário para a lapidação do animal de origem racional. Todos pensavam, mas ninguém sabia dizer o porquê que tinha um pensamento. Ninguém sabia por que foi feito o pensamento e para o que foi feito e a finalidade dele. Seu princípio e o seu fim. Porque tudo na matéria é assim, tem princípio e tem fim. Então ninguém sabia para que foi feito o pensamento qual era o seu objetivo. Ninguém sabia o objetivo do pensamento. Todos pensavam, mas não sabiam por que pensavam. Porque ninguém sabia para que foi feito o pensamento. Então ninguém sabia o seu princípio e o seu fim. Ninguém sabia a verdadeira finalidade do pensamento. Hoje é que estão sabendo que o pensamento foi feito para a lapidação das feras humanas. Porque em outrora eram bichos de origem racional. Eram racionais, tinham se deformado em bichos racionais. E depois, com o adiantamento do pensamento, melhoraram o tratamento, chamando de animais de origem racional. E depois, com mais adiantamento do pensamento, melhoraram o termo. Dizendo chamar seres humanos de origem racional. E agora na fase racional subindo de classe, tendo uma classificação muito melhor ainda. A classe de aparelho racional. Como assim também ninguém nunca soube para que foi feito o raciocínio. Ninguém nunca soube qual é o objetivo do raciocínio. Ninguém nunca soube o porquê da existência do raciocínio. Ninguém nunca soube de que forma ia funcionar e quando seria o seu funcionamento. Ninguém nunca soube porque existe o raciocínio. Então faziam confusões com o pensamento. Por não saberem distinguir uma coisa da outra, pensando, diziam: Eu estou raciocinando. Fazendo essas confusões com o pensamento, chamando o pensamento de raciocínio por não saber distinguir o pensamento do raciocínio. Então julgavam que o pensamento fosse o raciocínio e que o raciocínio fosse o pensamento, fazendo sensas confusões por não saber distinguir uma coisa da outra. O pensamento é do elétrico e magnético dessa deformação do animal irracional. O pensamento é do animal. E por estarem nessa classe de animal de origem racional, por estarem ligados a essas duas energias do animal irracional, então passavam por animal também. E o animal que é livre pensador, porque todo animal pensa. E assim ficaram nessa categoria, nessa classe de animais racionais, até que fossem bem lapidados, como cada vez mais lapidados pelo pensamento, para ficarem preparados para quando chegasse a fase racional natural da natureza, tivessem condições de serem recuperadas pela fase racional. A fase do desenvolvimento do raciocínio. E na fase do raciocínio, que é a fase racional, a energia é outra. É a energia racional, a energia verdadeira do natural da origem que é racional. E a fase do raciocínio é a fase racional. A fase do equilíbrio de todos, perfeito. É a fase definitiva dos seres de origem racional, que é a mudança de todos para o seu verdadeiro mundo, mundo racional. E dessa forma, a fase do pensamento é uma e a fase do raciocínio é outra. Mas por não conhecerem nenhuma fase nem outra, é que começavam a pensar e pensavam que estavam raciocinando, quando a fase do raciocínio ainda estava muito longe para chegar. Porque viam falar em raciocínio, mas não sabiam o que era raciocínio e pensavam e viam falar no pensamento. Mas não sabiam para que era o pensamento e também não sabiam para que era o raciocínio. Então viviam todos sob a lapidação forte do pensamento, penando, sofrendo, agonizando. Enfim, toda espécie de tormentos e toda espécie de sofrimento mantido pelo pensamento para a lapidação dos monstros, depois dos selvagens, depois dos civilizados e depois dos seres humanos. E por isso com o pensamento todos estavam na classe de sofredores, porque o pensamento mantinha o sofrimento de todos para a lapidação, e dessa maneira todos sofriam uns mais, outros menos, outros demais, outros que já não aguentavam mais. O pensamento com seus tormentos lapidando todos. E por isso que o pensamento, com o pensamento ninguém, nunca pôde solucionar o sofrimento do mundo. Porque o pensamento não foi feito para a solução do sofrimento do mundo. O pensamento foi feito para a lapidação de todos no mundo para lapidar todos bem lapidados para ficarem mais ou menos preparados para serem recuperados pela fase racional quando ela viesse e assim chegou a muita fase racional a fase natural da natureza para a recuperação dos livres pensadores que já não aguentam mais de tanto sofrer de tanto penar com o pensamento a lhe lapidar está aí para que foi feito pensamento na fase de animal e para que foi feito o raciocínio na fase racional. E na fase de animal eram dois em um só. O elétrico e magnético é um corpo só, sendo a causa do desequilíbrio do corpo. Uma hora pesando um corpo magnético, pensando de um jeito. Outra hora pesando a parte elétrica, pensando de outro jeito. Outras formas e outras maneiras. Então existia esse desequilíbrio para a lapidação do animal. Outra hora pesando o magnético no corpo e pensando com o peso do magnético uma infinidade de coisas diferentes. Outra hora o magnético pesando no corpo e nascendo imagens e vendo imagens no pensamento magnético. E daí o desequilíbrio perfeito para a lapidação do animal. Para depois de bem lapidados estarem em condições de serem recuperados pela fase racional e a fase racional a energia não pesa, porque é da verdadeira origem, por serem de origem racional, e ligado assim ao natural, nasce o equilíbrio perfeito em todos naturalmente, por todos estarem ligados à energia do seu verdadeiro estado natural e racional. E assim, desta forma certa que é, cessa o sofrimento da vida, cessa o sofrimento do corpo, por não estarem mais sob a ação do pensamento, por estarem desligados das duas energias para a lapidação do corpo, a elétrica e magnética. Então, passando a raciocinar por sair da fase do pensamento, por ser recuperado pela fase racional. Dessa forma, cessando o pensamento, cessou a lapidação. E cessando a lapidação, cessa o sofrimento do corpo, cessa o sofrimento da vida por estar ligado à sua verdadeira energia do seu verdadeiro estado natural, por serem de origem racional. E daí começando a raciocinar, entrando a evolução e o progresso do raciocínio. E dessa forma não havendo mais sofrimento de espécie algum, por estar no seu verdadeiro estado de consciência perfeita racional. Esse estado de consciência perfeita racional, tudo começa a dar certo com perfeição sempre na vida de todos, não havendo mais erros de espécie algum por estar desligado do pensamento lapidador. E dessa forma, o mundo material se tornando um verdadeiro paraíso racional, e todos vivendo alegres, felizes e contentes eternamente, por estarem no rumo certo da eternidade. Se transformando todos com o tempo para a vida eterna no um mundo racional, Todos vivendo no seu verdadeiro mundo de origem um mundo racional, voltando todos de onde saíram. É por isso que a fase do pensamento é a fase dos tormentos, pela lapidação do pensamento. O pensamento é o lapidador, e por isso todo pensador é sofredor. Todos que pensam são os sofredores, porque o pensamento é o lapidador. Quando estiverem ligados ao pensamento, estão ligados aos martírios da vida, martirizados pelo pensamento. Mas agora está aí em suas mãos o conhecimento de sua recuperação de todos os seres humanos. É apenas ler e reler para desenvolver o seu raciocínio, que já está sendo desenvolvido pela fase racional, que nela está a áurea racional. Mas no ler e reler se desenvolve com mais brevidade, para que o raciocínio comece a funcionar e fique livre do martírios do pensamento, da lapidação do pensamento. E dessa maneira está aí como podem deixar de assim ser e como podem voltar ao seu verdadeiro ser, estado verdadeiro natural que é de racional. E por isso está na natureza a fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional recuperados pela fase do seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, em recuperação do animal de origem racional. E assim está aí o porquê do pensamento, por que foi feito o pensamento, e para que foi feito, e o porquê foi feito o raciocínio, e por que foi feito e para que foi feito. E assim vejam quantas fases em transformações já passaram, e o pensamento lapidando todos para o depois de bem lapidados ficarem em condições de quando chegasse a fase racional, terem condições de serem recuperados pela fase redentora, pela fase salvadora, fase do mundo racional, a fase natural da natureza, a fase racional. De formas que o alfabeto artificial e todos os artifícios existentes no mundo foram muito bons e precisos para a lapidação mais depressa da humanidade. Dessa forma, tudo que existiu e ainda existe foi mais que necessário para a lapidação o mais depressa possível do animal de origem racional. Então, tudo que existiu e tudo que existe foi preciso e necessário. A causa de tudo isto, porque não há efeito sem causa, é para a lapidação do animal de origem racional o mais depressa possível. E dessa forma, tudo que existiu e que existe, foi necessário e precisa existir para a lapidação mais depressa do animal racional. O alfabeto artificial foi preciso e necessário, e tudo enfim que existiu e existe, foi preciso e necessário para a lapidação do animal de origem racional mais depressa possível. Tudo isto articulação do pensamento. O pensamento articulando arte de todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todos os tamanhos e de todos os efeitos, para a lapidação do animal de origem racional, para apertar mais a lapidação, para mais depressa possível vir a salvação. Então, tudo que existiu e que existe, foi preciso e necessário para lapidar toda a humanidade. O sofrimento está a domesticação e a lapidação das feras humanas, que começaram como monstros na fada de monstros. Depois na fada de selvagens eram selvagens, e depois o início dessa civilização, que eram todos selvagens ainda, e tudo foi necessário e preciso para lapidar, até a de civilizados chegar e de civilizado estar preparado para ser recuperado pela fase racional. E assim vejam como se sucedeu esta deformação de origem racional e a recuperação para voltarem a serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, o seu verdadeiro mundo de origem o mundo racional. Agora está em suas mãos, onde se agarrar e com quem contar, com o desenvolvimento do raciocínio, para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem ao mundo racional, para verem que a segurança de todos está em cima no mundo racional. A proteção de todos está em cima no mundo racional. A garantia de todos está em cima no mundo racional. A orientação para o bem de todos está em cima no mundo racional. A guarda de todos está em cima no mundo racional. Então hoje todos têm onde se agarrar e com quem contar, com o um mundo racional. Porque embaixo com o pensamento está tudo em lapidação, e por isso a liquidação de tudo por tudo está em lapidação. E embaixo dessa forma ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar. Por estar tudo em lapidação, até que todos conheçam e reconheçam a fase de sua recuperação, a fase do raciocínio fase racional. É a fase do pensamento, e o pensamento é o lapidador e com o pensamento, acertar o quê? Coisa nenhuma, como nunca pôde acertar coisa alguma. E por isso o mundo é de veteranos séculos e de longas eras, que todos vêm pensando para endireitar e até hoje como estão vendo tudo por endireitar. Porque o pensamento foi feito para lapidar o animal de origem racional e não para endireitar. Se o pensamento fosse feito para endireitar, já desde muito estava tudo direito, tudo certo. Já há muitos séculos estaria tudo direito, tudo perfeito. Mas o pensamento não foi feito para endireitar e sim para lapidar e por isso está aí tudo por endireitar. Sendo um mundo de veteranos séculos e de longas eras que o pensamento funciona. Desde a fase de monstros, quando eram monstros, que o pensamento funciona. Desde a fase de selvagens que o pensamento funciona. Desde a fase de civilizados que o pensamento funciona. E até hoje o pensamento funcionando nunca puderam acertar. Porque o pensamento foi feito para lapidar para preparar a humanidade para ficarem em condições de serem recuperados pela fase da natureza, que iam mudar para uma fase superior, que é a fase racional. Então o pensamento veio lapidando todos para preparar todos para serem recuperados pela fase racional. E aí está a fase de recuperação do animal racional. Os que não forem recuperados, continuam pertencendo às classes da deformação e transformação de corpos diferentes, vida diferente, classe inferior, por estarem ligados à deformação, por estarem ligados às classes em transformação da deformação. Dessa forma, há necessidade da grande recuperação de todos, para que sumam para o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional, e não desçam para as classes inferiores. Como sabem que tudo se transforma, coisa alguma se acaba. A natureza é de transformações, ou para baixo, para as classes inferiores, ou para cima, para o mundo racional. Então a grande necessidade do desenvolvimento do raciocínio para se ligar ao mundo racional e subir para o mundo racional e não descer para as classes inferiores porque tudo se transforma em corpos de vida diferentes, em classes inferiores, como já conhecem e sabem perfeitamente. Então há necessidade do desenvolvimento do raciocínio para subir para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro de todos que é racional. E dessa forma não é possível que continuem a perder tempo com futilidades, porque o tempo passa e a transformação de vida chega dessa vida para outra, ou para baixo ou para cima. Então, para subir, é a persistência na leitura pelo desenvolvimento do raciocínio. E desta forma já perderam tempo demais com futilidade sem proveito. E agora, pelo que sabem, pelo que conhecem, melhor passeio, melhor distração o livro na mão para o desenvolvimento do raciocínio para subir e não para descer para as classes inferiores. E de forma que raciocínio, racional superior. Racional, raciocínio superior a todos os raciocínios. O mundo racional. Razão suprema de supremacia racional. O raciocínio superior a todos os raciocínios. Então, o racional raciocínio, Raciocínio Racional. E o melhor passeio, a melhor distração é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Racional, voz suprema universal, porque todos e tudo é de origem racional. E por isso todos estão nessa classe de animal de origem racional. E dessa forma, racional é a voz suprema universal, porque tudo e todos a origem é uma só, é o um mundo racional. Então, um livro na mão para voltarem de onde são. De onde são? Do mundo racional. A colmeia racional é a verdadeira colmeia de todos, e por ser a verdadeira colmeia de todos, todos pertencem a esse curtiço, e têm que curtir nas páginas brilhantes dessa colmeia racional para sair deste lodo infernal, que é a matéria, que parecia que não tinha solução. Hoje estão vendo a solução em suas mãos, a colmeia verdadeira do mundo racional. O mel que é a cultura que todos estão deliciando para a cura desse aleijão que é essa deformação. Todos aí aleijados com esse corpo de matéria, vivendo porque têm vida, mas não sabendo porquê da vida. E hoje, com a cura nas mãos, tomando mel da sua verdadeira salvação, terminando com a continuação toda essa contradição. Viviam ao contrário da vida verdadeira e hoje estão sentindo, e vendo quantas arreneiras vêm viver como viviam, sem saberem que viviam. E dessa forma era uma arreneira viver assim, desta maneira todos pensando em triunfar sem saber o porquê do pensamento, vivendo seu tempo perdido numa vida somente de tormentos, vivendo sem saber porquê, sendo assim como é, sem saber o porquê, assim é, vivendo com o um pensamento, pensando em florir sempre, por conhecer o porquê foi feito o pensamento. Se conhecessem o porquê foi feito o pensamento e seus efeitos psicológicos na vida do pensador, diriam consigo mesmo. Para que serve o pensamento se o pensamento mantém o sofrimento e a dor? Dessa maneira, para que serve o pensamento se nunca isso solucionou? O pensamento é do sofredor. Então, o pensamento é o causador dos sofrimentos e dos tormentos. O pensamento é o lapidador porque todos que pensam são sofredores. Então o pensamento mantém o sofrimento, por isso todos na classe de sofredor. Se no pensamento estivesse a solução do sofrimento, já há muito que ninguém sofria mais. E hoje, conhecendo sabendo que o pensamento foi feito para lapidar o animal de origem racional, e é por isso que o pensamento nunca pôde solucionar nem nunca trouxe a solução do sofrimento. Tudo isto porque quem pensa não sabe o porquê pensa, porque não sabe o porquê foi feito o pensamento. Como ninguém nunca soube o porquê que foi feito o pensamento e o objetivo do pensamento. Todos sempre pensando noite, dia, dia e noite, sem saber o porquê existe dia sem saber o porquê existe a noite. Ainda mais dizendo, o pensamento do dia é um e o pensamento da noite é outro. Ainda mais dizendo, para que foi feito o pensamento. Ninguém nunca soube o porquê pensa. Pensa, mas não sabe o porquê pensa. E assim a vida sempre se baseou no nada de si mesmo. Ainda mais dizendo, quanto mais pensamos, mais sofremos. Por que disso? Ninguém sabia responder. Somente enxergava a nulidade do pensamento quando pensava em endireitar tudo aparentemente e por tudo ser aparentemente sofrimento aí cada vez mais renitente, ainda mais dizendo, não adianta mais pensar. Quanto mais pensamos para endireitar, tudo somente na vontade do pensamento, quanto mais pensando para endireitar, tudo sempre por endireitar. Primeiramente, o pensamento é da matéria. E por ser da matéria, o pensamento só pensa na matéria, somente no desenvolvimento da matéria. E o desenvolvimento da matéria é o desenvolvimento dos males e o desenvolvimento dos males destruindo tudo e todos, porque o mal por si mesmo se destrói. E o desenvolvimento material, o desenvolvimento do mal... E daí a multiplicação do mal e o mal por si mesmo se destrói. Então nunca poderiam encontrar o verdadeiro bem com a evolução do pensamento, que somente foi feito para a lapidação de todos. E por ser feito para a lapidação de todos, quanto mais pensam em endireitar, sempre por endireitar. Por o pensamento ser o abastecimento do sofrimento para a lapidação de todos o mais depressa possível, e por isso, quanto mais faziam pensavam para não sofrer, mais todos sofriam. Porque o pensamento não foi feito para endireitar, por o pensamento ser da parte deformada, e sim para a lapidação dos deformados. A ponto de muitos enxergarem a nulidade do pensamento e dizendo não é pensando que vamos mais endireitar o mundo. Que pensando todos já venham muito, se o pensamento tivesse que endireitar o mundo, já é de muito que o mundo estaria direito, pois já é de muito que pensam em endireitar. E quanto mais pensam em endireitar o mundo, mais o mundo sempre por endireitar e tudo sempre por endireitar, uma prova evidente que não está no pensamento a formação certa e correta para equilibrar tudo e todos. Dessa forma é para sentirem e verem que o pensamento foi feito para a lapidação de todos mais ou menos, até que chegasse a fase de recuperação, a fase racional, para a recuperação do animal racional. Se o pensamento estivesse a perfeição de todos, já há muito todos seriam perfeitos e não cheios de defeitos cada vez mais. Tudo isto por não saberem o porquê o mundo assim é, por não conhecerem a natureza, se conhecessem a natureza, saberiam logo que em uma deformação não podia haver conserto por meio do pensamento. Viam logo que em uma deformação o pensamento só poderia ser deformado. E por o pensamento ser deformado, não teriam condições de organizar o bem de todos e a paz de todos. Por o pensamento ser de origem deformada, tinha mesmo que ser uma coisa só para a lapidação de todos, para a lapidação dos deformados. Sendo pensamentos de origem deformada, não podiam resolver nada de bom a não ser tudo de ruim por ser deformado. E por isso todos são sofredores, existindo o bem aparente, o bem passageiro, o bem ilusório. Portanto, o pensamento foi feito para a lapidação de todos e a lapidação é o sofrimento, e por isso todo pensador é um sofredor. Então para ajudar a lapidação, o pensamento começou a desenvolver o artifício para que as artes ajudassem a lapidar o animal. Se no pensamento estivesse a felicidade de todos, já há muito todos seriam felizes. O desenvolvimento do pensamento foi para desenvolver a lapidação. Dessa forma, o pensamento criou as aparências para melhor lapidar. Então, quanto mais pensam, mais lapidados. E no desenvolvimento do pensamento, o desenvolvimento da lapidação. E no desenvolvimento da lapidação, o desenvolvimento do sofrimento. Quanto mais progride o pensamento, mais progride a lapidação. E quanto mais progride a lapidação, mais progride o sofrimento. E é por isso que o pensamento nunca pôde exterminar o sofrimento, porque o pensamento foi feito para lapidação, lapidação esta, que já chegaram ao ponto do desentendimento geral e da confusão em geral, porque o pensamento foi feito para lapidar e não para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, já há muito estaria tudo certo, já há muito Todos viveriam certos, já há muito todos viveriam bem ou mal. E por isso, quanto mais desenvolvimento, mais sofrimento, quanto mais progresso, mais destruição, mais poluição, mais degeneração, mais confusão, maiores são as confusões, mais desequilíbrio. Desequilíbrio de tudo, de um modo geral. Se o pensamento fosse feito para endireitar a matéria, o corpo de matéria não seria um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Se o pensamento fosse para endireitar, ninguém seria como é. Um corpo de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Se o pensamento viesse para endireitar, todos já estavam direito, tudo já estava direito. Tudo já estava certo, todos já estavam certos mas o pensamento não foi feito para endireitar e sim para o lapidar. Lapidação esta de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras. Se o pensamento fosse feito para endireitar, a natureza regulava. Mas por o pensamento não ser para endireitar, é que o pensamento não regula. A natureza não foi feita para endireitar e por isso já de muito tudo vem por endireitar, já é de muito que o pensamento funcione, tudo sempre por endireitar e tudo sempre por acertar, já é de muito que o pensamento funciona por acertar, como é que o pensamento poderia endireitar uma deformação como são, imperfeitos, cheios de defeitos, uns mais, outros menos e outros demais? para verem que o pensamento foi feito para lapidar a matéria. Lapidar no sentido de conhecerem a natureza para deixarem de assim serem, quando chegasse a fase racional, a fase do raciocínio. Mas muitos julgavam e pensavam que com o pensamento conseguiriam endireitar a matéria, como cuida que a matéria, que por si mesmo se destrói, tivesse conserto como coisa que o pensamento fosse endireitar uma coisa que por si mesmo se destrói, que é a matéria. Chegaram a esse absurdo julgando que o pensamento fosse tudo e vendo que na realidade o pensamento nada é e por isso tudo se acaba. Para verem que o pensamento foi feito para o lapidar mais ou menos, para preparar todos em condições de compreensão e entendimento para quando chegasse a fase racional, todos estivessem mais ou menos em condições de serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Tudo isto porque pensavam e não sabiam o que pensavam. Tinham um pensamento e não sabiam que tinham o pensamento. Por não saberem o porquê foi feito o pensamento, e por não saberem o porquê foi feito o pensamento, não sabiam para que seria o pensamento, desconhecendo assim o seu objetivo, a sua importância, a sua ação na vida da matéria. Então, por não conhecerem, julgavam que o pensamento fosse aquilo que o pensamento não é. Julgavam que por meio do pensamento viesse a remodelação de todos, o equilíbrio e o bem-estar de todos. Por não conhecerem para que foi feito o pensamento, hoje vendo e sentindo que tudo que o pensamento desenvolveu, só serviu para a lapidação de todos por na matéria coisa alguma ser real. E por coisa alguma ser real é a razão de que tudo por si mesmo se destrói e se acaba. Então criando as aparências, as aparências desordenando tudo cada vez mais. E o sofrimento que é a lapidação sempre em dose em grau mais elevado. A destruição dos seres com as aparências. Formando-se uma confusão entre todos. Confusão essa que trouxe a desilusão de tudo que parecia que era bom e não era, trazendo então com o tempo a descrença de tudo, para a pessoa sentir um grande vazio dentro de si, por não encontrar coisa alguma de concreto a não ser somente a aparência só. Então surgindo o desequilíbrio de tudo naturalmente, nascendo naturalmente em todos a desvalorização da matéria. Por não estar na matéria a solução verdadeira que esperavam, acabando todos tristes e desesperados por encontrarem a verdade das verdades, por as aparências se apresentarem como verdades e aparências não são verdades. E dessa forma, todos se sentindo vazios e inseguros, vivendo de ilusões na procura da verdade das verdades. E dessa maneira surgindo turbilhões de confusões, por todos viverem confusos consigo mesmo, confusos contudo, perguntando a si mesmo, para que que eu vivo se eu não sei por que vivo? Para que que eu existo se eu não sei por que existo? E nessa confusão, nesse degredo infernal, vivendo todos perguntando, quem sou que eu não sei quem sou? Por que que eu assim sou se eu não sei o porquê que assim sou? De onde vim para onde vou, se eu não sei de onde vim, nem para onde vou. Então quem sou se eu não sei quem sou, não sei por que vivo? Se eu não sei por que vivo, muito menos para que vivo. E nessas condições, todos se chocando, por ninguém encontrar uma resposta à altura, uma satisfação à altura da solução verdadeira, da situação deplorável de todos que desconhecem o porquê de sua existência. Por perguntar a vida inteira Por que que eu existo? Eu não sei por que que eu existo E assim vivendo todos tontos de ilusões passageiras De aparências passageiras e caindo na realidade Na realidade então Fazendo as suas indagações Encontrando a nulidade de si mesmo na vida da matéria Por não saber o porquê da existência da matéria Por não saber o porquê da existência do mundo em que vive por não saber de real coisa nenhuma me dizendo, este nada prova que não somos nada e que não sabemos nada. Ainda mais dizendo, porque pensamos em tantas coisas sem conhecer o porquê dessas tantas coisas. Porque pensamos neste tudo se não sabemos o porquê desse tudo e desse tudo aparente. Então, aí caindo na realidade, vivendo por ter vida, mas perdendo o amor à vida e o prazer de viver, e dizendo, eu vivo porque tenho vida, mas não por ter satisfação de viver, porque não sei o porquê da vida. E assim muito chegando à conclusão de nada ser e dizendo, aparentemente tudo eu sou, mas verdadeiramente nada sou. Para ver que o pensamento foi feito para lapidar, e não para encontrar a verdade das verdades no pensamento. O pensamento foi feito somente para a lapidação da matéria e não para a solução da vida da matéria. E por isso ninguém nunca teve a solução da vida da matéria. E por isso os mistérios e os enigmas sem solução, por não estar no pensamento a solução definitiva do mundo e de seus feitos. E por isso ninguém nunca soube a origem verdadeira desse mundo, de onde todos vieram para onde todos vão. Essas soluções nunca foram encontradas no pensamento, porque o pensamento foi feito para lapidação, para lapidar todos. E de forma, na fase racional, é a fase da solução de tudo e de todos. Por ser a fase do raciocínio, e o raciocínio é ligado ao seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. Então no raciocínio toda a solução do animal de origem racional. Por o raciocínio ser ligado ao verdadeiro mundo de origem mundo racional. E na origem está toda a solução do animal de origem racional. Então agora na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. Então aí havendo o um encontro com a individualidade que estava perdida, perdida na fase do pensamento encontrada na fase do raciocínio. E dessa forma, a solução final do aparelho de origem racional, que de animal de origem racional passou para o aparelho racional, porque foi recuperado da fase de animal. Então, desta forma, entrando todos em órbita certa, em órbita racional, em órbita divina do verdadeiro mundo de origem mundo racional, Desta forma, todos em rota certíssima e a verdadeira volta de todos, é o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, por todos entrarem em órbita racional. Órbita racional porque tudo está em cima no mundo racional. Então, todos em órbita racional, por estar ligado em cima no mundo racional, o mundo verdadeiro da origem, dos seres de origem racional, dos seres desta classe privilegiada por estar numa classe que ainda tem condições de voltar ao seu mundo de origem, ao mundo racional. É somente fazer por onde com o maior respeito ao mundo racional. E dessa forma, conseguindo todas as graças do seu verdadeiro mundo de origem. E para lá, voltando imediatamente com a ligação feita pelo raciocínio e se justificando desta forma, a mudança de todos para o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal de origem racional que passou de classe para aparelho racional. Agora é ler e reler para o desenvolvimento do raciocínio mais depressa possível, porque já sabe e conhece para que foi feito o pensamento somente para a lapidação de todos e para não continuarem a ser lapidados pelo pensamento, porque já chega de sofrer é tratar de ler e reler para desenvolver o raciocínio e se ligarem o mais depressa possível ao mundo racional, o mundo verdadeiro da origem de todos, para se verem livres da fase de lapidação, a fase do pensamento, a fase de liquidação de tudo. Então agora é ler e reler sem perca de tempo para o desenvolvimento do raciocínio mais depressa possível, para se ver livre da lapidação feita pelo pensamento. Enquanto estiver ligado ao pensamento, está ligado à lapidação. Enquanto estiver ligado à lapidação, está ligado às classes inferiores. Está ligado à deformação e às classes em transformações. O pensamento é ligado às classes das transformações em corpo de vida diferentes em classes inferiores. Então há necessidade de ler e reler para desenvolver o um raciocínio com mais brevidade possível para se ligar ao mundo racional, para que suba para o mundo racional e não desça para as classes inferiores. Porque no raciocínio está tudo que todos precisam, necessitam e procuram. E no pensamento somente a lapidação para a continuação de nada serem, por estarem ligados à deformação. Estando ligados à deformação, estão ligados às transformações. Estando ligados às transformações da deformação, vão se transformando em corpos de vida em classes inferiores. Pelas transformações da deformação, porque tudo se transforma de uma vida para outra. E assim sempre essas transformações por estarem ligados à deformação. Então há necessidade de ler e reler para o desenvolvimento do raciocínio se ligar em cima o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso aí está a fase racional, a fase de recuperação do animal de origem racional. O pensamento é ligado à deformação e o raciocínio é ligado ao mundo racional. O mundo verdadeiro da origem do aparelho racional então, o pensamento é ligado embaixo no chão e o raciocínio é ligado em cima do seu verdadeiro mundo de origem ao um mundo racional. E no ler e reler estará desenvolvido o raciocínio. E uma vez desenvolvido, é imediatamente ligado ao mundo racional, ligado assim pela energia racional. Então, quem pensa desce, quem raciocina sobe. E dessa forma está o conhecimento do desenvolvimento do raciocínio. E para o mais depressa possível a persistência na leitura sem perco de tempo, porque de tempo perdido já chega o que passou nessa vida de sofridos pelo pensamento, recebendo a lapidação nessa vida de tormentos e sofrimentos feitos pela lapidação do sofrimento sendo o pensamento da vida do nada e o raciocínio da vida do tudo, da vida eterna. E dessa forma, em primeiro lugar, o raciocínio, sempre o raciocínio, e em último lugar, o lapidador e sofredores, que é o pensamento. Sendo o pensamento um condutor da deformação, e por ser um condutor da deformação, está ligado às transformações da deformação. Dessa forma... É lapidação em cima de lapidação. É lapidação e mais lapidação. É sofrimento, mais sofrimento. Porque o pensamento não foi feito para salvar ninguém, sim para a lapidação de todos. Já há muito que todos pensam desde a fase de monstros e já estariam todos salvos pelo pensamento. Mas por o pensamento não ser feito para salvar ninguém, é que todos continuam sofrendo. Todos sofrendo. Uns menos, outros mais, e outros demais, e outros que já não aguentam mais. Sendo pensamento condutor de sofrimento, e por isso estão todos nessa categoria de sofredores Todos há muito debaixo de uma lapidação tremenda. E daí o desequilíbrio de tudo, o desequilíbrio de todos, a loucura de toda a ordem, os crimes hediondos de toda maneira, para ver que pensar é se lapidar. Tudo isto porque a humanidade nunca conheceu a natureza e nem a sua natureza. E por ninguém conhecer a sua natureza, que todos pensam e não sabem o porquê pensam, não sabem o porquê que existe o pensamento, não sabem o porquê foi feito o pensamento, não sabem o objetivo do pensamento, não sabem a causa e a origem do pensamento. Então ninguém sabia o porquê todos possuíam o pensamento. Pensavam, mas não sabiam por que pensavam. E por não saber julgavam que no pensamento estaria a solução da humanidade pelo seu desenvolvimento. E hoje estão vendo que o desenvolvimento do pensamento só serviu para aumentar o sofrimento de todos. E desta forma, ficando descrentes de tudo, generalizando-se assim, a descrença geral ao ponto de ninguém ter confiança em ninguém, nem em si mesmo. Todos vivendo desconfiados, todos desconfiando de tudo. Ninguém confiando em ninguém. Dessa maneira chegou o completo descrédito do pensamento. Todos desconfiados uns dos outros, desconfiando uns dos outros até de si mesmo. O pensamento levou todos a esse desequilíbrio. Ninguém mais quer acreditar em ninguém, o pensamento levou todos ao descrédito de si mesmo. A vida chegou a esse ponto de desequilíbrio, o descrédito por completo do pensamento. Todos com medo de tudo, todos assustados com tudo, todos cada vez mais nervosos e uns tantos já neuróticos. Outros loucos de vez cometendo as maiores loucuras e o pensamento nessas condições faliu, por todos viverem nesse desequilíbrio infernal. Todos vivendo de aparência, aparentando que não são. E a confusão se generalizou de uma tal maneira, que todos vivem confusos, fazendo confusão de tudo, na indecisão de tudo, indecidos com tudo, sempre será ou não. Sempre não pode ser ou não, e a vida se tornou completamente desrespeitosa. Como estão vendo, o respeito é somente aparente, demonstrando a falência do pensamento, o desequilíbrio, a angústia e a expectativa. E ninguém sabendo com o pensamento como sair desta situação. Ninguém sabendo com o pensamento como fazer para endireitar-se, não encontram meios no pensamento. Tudo isto porque o pensamento enfraqueceu de uma maneira tal que ninguém encontra no pensamento como endireitar o mundo e como endireitar a vida, para verem que o pensamento foi feito para a lapidação de todos e não para endireitar coisa nenhuma. Se o pensamento fosse feito para endireitar, já de muito estava tudo certo. O pensamento foi feito para a lapidação da humanidade, para preparar todos para a fase que ia chegar no mundo, a fase racional. Preparar todos para ficarem em condições de serem recuperados pela fase do raciocínio. E de forma que o pensamento não podia trazer o equilíbrio esperado de tudo e de todos. Mas tudo isso por não saberem para que foi feito o pensamento e por que foi feito o pensamento, qual eram os seus efeitos. Se o pensamento fosse feito para todos viverem bem, já há muita humanidade, todos viveriam bem. Por o pensamento ser feito para a lapidação, é que estão aí reunidas na matéria toda espécie de confusão. Briga, revoltas, guerras, insatisfação, uns contra os outros, a confusão reinante. Agora o um raciocínio equilíbrio perfeito da humanidade por ser racional, por ser a ligação feita com a verdadeira origem ao um mundo racional. Então, com o raciocínio encontrarão a paz eterna e o equilíbrio eterno, e com o pensamento eterno desequilíbrio por o pensamento ser feito para lapidar. E o que está sendo lapidado está exposto a toda espécie de sofrimento por estar sendo lapidado. E então, no pensamento, a lapidação, os tormentos e no raciocínio a perfeição. De formas está aí a solução da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio porque com o pensamento nunca encontraram, nem encontrarão a solução da humanidade. E por isso o raciocínio é o eterno equilíbrio, o pensamento o contrário, o eterno desequilíbrio. E de forma que agora não há mais o que pensar, a não ser tratar de desenvolver o raciocínio mais depressa possível, para chegar ao verdadeiro equilíbrio de todos e de tudo. A fase que terminou, a fase do pensamento, entrou a fase do raciocínio. Para a recuperação do animal de origem racional, então não há mais o que pensar. Pensar para quê? Para mais lapidado ser? Não há mais o que pensar, a não ser tratar de desenvolver o raciocínio mais depressa possível. Para o seu equilíbrio e o equilíbrio de todos, o equilíbrio eterno. Então, não estão vendo que o pensamento faliu? Se o pensamento não falisse, iam todos bem, muito bem. Mas tudo na matéria é assim. O pensamento teve que ter o seu princípio, tinha que ter o seu fim, chegou o fim, por isso está aí. Aparentemente, parece que estão se entendendo e verdadeiramente ninguém se entende. Tudo isto por quê? Por ter chegado o fim do pensamento, porque tudo na matéria é assim. Tem princípio e tem fim, a finalidade do pensamento foi para a lapidação de todos e é por isso que todos, tudo tem que aprender e para aprender tem que se esforçar, tem que se sacrificar, tem que sofrer para malmente aprender e tudo é uma lapidação. Está aí a forma do equilíbrio eterno da humanidade, o desenvolvimento do raciocínio. Então aí sim todos terão prazer em viver. Mas com esse restinho de pensamento há o desânimo de viver. Vivem umas certas horas e se arrependem de viver nessas condições. Muitos assim acontece. Então agora está na hora do desenvolvimento do raciocínio. Chegou a hora da verdadeira salvação de todos. Da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem um mundo racional. Não adianta mais pensar. Pensar para quê? para ainda mais penar, não já chega o que penou, não já chega o que tem empenado, não já chega o que todos já penaram o que estão penando. Então pensar mais para quê? Para continuar a penar, é tratar de desenvolver o um raciocínio para começar a acertar em tudo, para começar tudo a dar certo até o ponto de ficar pronto, e se ligar ao mundo racional pela energia do seu verdadeiro natural de origem racional, a energia racional. Se desligando, assim, da energia do pensamento, a energia elétrica e magnética se ligando na sua verdadeira energia, o seu verdadeiro estado natural de ser que é de origem racional. E assim está na hora de ninguém mais perder tempo com o pensamento para parar com os desacertos. Está na hora do desenvolvimento do raciocínio para que tudo comece a dar certo na vida de todos. Até o seu desenvolvimento total ficar pronto e se ligar ao mundo racional. Então, para começar na vida de todos, tudo a dar certo é tratar de desenvolver o raciocínio. Então, aí começa a acertar, começa tudo a dar certo. E cada vez mais certo, quanto mais desenvolvido o raciocínio, mais tudo de bom vai se dando mas tudo de bom, de belo e de lindo vai se desenvolvendo, à medida que tudo vai ficando mais desenvolvido. Então, para acertarem tudo com o desenvolvimento do raciocínio, para continuar os desacertos com esse restinho de pensamento, porque terminou a causa do pensamento por tudo na matéria ser assim. Tudo que tem princípio tem fim estavam na fase do pensamento com a individualidade perdida e na fase do raciocínio, o um encontro com a individualidade. Então, tratem de desenvolver o raciocínio assistência persistência na leitura para o encontro com o seu verdadeiro mundo de origem, o um mundo racional. Está aí como é feita a recuperação do animal de origem racional. A fase natural da natureza é a fase racional e a fase racional é a fase do desenvolvimento do raciocínio. Somente o raciocínio pode acertar tudo na vida de todos. Porque a fase do pensamento é desacerto em cima de desacerto. Por ter findado esta fase por a humanidade não ter conhecimento da mudança de fase, tem que passar, estão passando por esse desequilíbrio, por esses momentos atordoantes. Então, para endireitar tudo, consertar tudo e botar todos equilibrados, somente o desenvolvimento do raciocínio para que tudo dê certo na vida de todos. E assim todos chegarão no seu verdadeiro lugar. Nesse momento sentado, observando pela janela da sala a natureza, as mudanças que os vegetais vão fazendo de tamanho, de estações, da, as estações do ano. As árvores que caem as fo folhas e saem as flores e que voltam a brotar novamente a, as folhas mostrando a renovação ao mesmo tempo observando a erosão que vai fazendo as transformações de tudo na matéria tudo que é novo acaba se transformando em velho se destrói para novamente vir a formar uma nova vida as transformações da natureza e eu agora nesse momento observando isso fico analisando as transformações que aconteceram em minha vida me lembro quando eu era criança em que muito sem entendimento sem compreensão de nada Fui criado em uma família de muita confusão, muita perturbação, um meio espiritual onde meus pais, eles, eles eram médiums e muito ligados às energias do astral inferior e até às energias mais, porque existem as boas, aparentemente, e as mais, porque tudo é uma deformação e onde tudo é deformado não existe o bem aparente, existe o... não existe o bem verdadeiro, existe o bem aparente, porque é produto da energia elétrica e a energia má, a energia magnética, uma em ação, com a outra e que faz essas variações da natureza, uma coisa ser boa aparentemente a outra ruim e todos acham que o belo, a beleza está no que é melhor, no que é mais puro e na verdade na matéria não existe nem beleza nem pureza, tudo é aparente e a ação da energia magnética que faz o mal mesmo que todos sofrem, todos sentem as doenças, os cataclismas da natureza, as transformações da natureza que mostram que é uma natureza que vem constantes modificações. E essas modificações também acontecem na nossa vida, na nossa vida tanto exterior como interior. E eu falando de, de minha formação, para que chegasse a esse ponto em que me encontro agora, nesse momento, olhando pela janela e analisando toda essa transformação da, da natureza, da vida nesse mundo. Essa parte de minha infância, então, que me produziu muitos traumas psicológicos, em que eu fui me formando como jovem, sem entender nada, só participando de toda aquela lapidação produzida por uma infância bem de regrada, bem sem uma educação certa como deve ser dada a um ser em formação. Porque o que eles poderiam também produzir se eles próprios eram pessoas sem nenhuma boa formação, sem nenhum conhecimento de causa e efeito. Quando eu tinha 17 anos, eu fui servir ao Corpo de Fuzileiro Navais e meio perdido. Lá encontrei uma rapaziada que usava drogas e me envolvi com eles e passei a fazer uso das drogas também. A cidade que eu morava também, muito jovem, envolvido com drogas. E eu em contato com eles também. A única coisa que tinha vontade de fazer na vida era usar a droga para poder fantasiar a mente, fingir que estava vivendo uma vida bonita, uma vida boa, uma vida de alegria, onde tudo é passageiro, porque a droga ela tem uma ação momentânea e depois termina o efeito e se cai em depressão. E eu passando por todos esses transes na vida fez com que eu, quando chegasse até aos 21 anos, eu tivesse sentido, tinha sentido muita vontade e descobri o porquê de toda aquela caminhada que eu tive desde aquela época da infância até esse momento dos 21 anos, quando eu resolvi saí em busca da verdade, porque eu lia muitos livros, livros relacionados com a mente, a filosofia, a filosofia de vida, e lia muito o livro de morte também, que ele fala muito sobre o medo, o sofrimento, a morte, a busca, o pensamento. E ele mostrou ali, dentro de um último livro que eu li dele, que se chamava liberte se do Passado, em que ele falava que tudo que se busca é projeção do passado, porque quando a gente chega lá naquele ponto do que estava buscando, que parece que é o futuro, a gente encontra a projeção daquilo que foi programado para se encontrar, e que não encontra nunca o novo. Sempre tudo baseado no passado, porque é um pensamento que é uma prisão dessa natureza deformada que foi formada na nossa cabeça só para manter a vida. Eu me lembro quando eu tinha 19 anos, eu era fuzileiro naval, eu andando pela rua dessa cidade em que eu fui criado, vivi envolvido com essa rapaziada da e eu passava debaixo de um viaduto. E eu comecei a analisar o que era minha minha vida eterna, como seria a minha vida. E eu comecei a fazer então uma análise de que quando eu morresse, o meu corpo iria se transformar em micróbios que dariam vida a outros micróbios que esses micróbios se transformariam em outros micróbios e por aí ia. Isso seria minha vida eterna. E dentro disso eu perguntei então, mas e eu, que vivo dentro desse corpo que vai se transformar em micróbios? Onde é que eu fico dentro dessa história? E essa interrogação, depois veio a fazer essa conclusão da busca que eu comecei a fazer pela verdade quando eu tinha meus 21 anos o que eu cheguei à conclusão dentro daquele princípio de que tudo que se busca através do pensamento quando se encontra, se encontra a própria projeção daquele passado, de quando começou a se buscar, porque a pessoa já faz uma imagem do que vai encontrar e o que encontra depois já é o conhecido que é aquele passado eu entrei nessa pane mental e peguei tudo que eu tinha em casa, já tinha dado baixa do serviço militar, e saí em busca da verdade pela estrada. Fui para a Bolívia, e de mochila nas costas, cabelo já crescendo, a barba, já fantasiado como um hippie, que na época rapaziada toda andava pelo mundo dessa forma, todo mundo buscando a verdade foi uma uma onda que envolveu a, a juventude e que usava droga para uma finalidade de, de vir se encontrar, de vir descobrir o porquê da vida todo mundo procurando pelas estradas e eu fui para Bolívia, rodei a Bolívia rodei o Peru e rodei a Equador, Colômbia E senti que Estava perdendo um tempo Muito grande pela estrada só indo sofrendo Dormindo de qualquer jeito debaixo de marquise, em posto policial Pegando carona, comendo O que se apresentava E resolvi voltar para o Brasil Porque Era muito sofrimento Aquela vida de estrada E voltei e cheguei no Brasil e comecei a rodar dentro do Brasil na mesma intenção porque eu não tinha mais para onde fugir eu tinha entrado numa numa caminhada que parecia que não tinha mais retorno e comecei a rodar pelo Brasil conheci vários estados do Brasil do norte a sul, leste a oeste procurando a verdade, comecei a fazer artesanato né? quando eu saí no início da, da minha viagem, querendo sobreviver, buscando a sobrevivência através de algo que eu poderia carregar dentro da mochila, que eram as ferramentas para fazer as coisinhas que eu comecei a fazer na época né? e que inclusive resultou, resultou na minha profissão, acabei me transformando, um artesão fazendo bolsas e cintos, carteiras e coisas assim que me deu a sobrevivência mas voltando lá ao, ao, a caminhada das estrada. quando eu tinha 24 anos eu estava em Florianópolis debaixo de uma figueira muito antiga, mais de 100 anos da figueira, uma praça Praça 15 de Florianópolis, ela fica bem acima do nível do mar e a gente olha e a gente vê o oceano. E eu comecei a perguntar, por que existe água? O que, é que eu estou fazendo aqui em cima da terra, vivendo com um corpo de matéria? Passei por todo esse sofrimento, como eu vi sofrimento pela estrada na Bolívia, as pessoas todas passando muita necessidade, no Peru, na Cordilheira dos Antes, pessoas de 25, 30 anos, que já aparecem de 60, 70 anos, por causa da dificuldade de, de sobrevivência, no Nordeste do Brasil, a quantidade de criancinhas, tudo passando fome, e eu olhando para tudo aquilo, eu disse que mundo de sofrimento, o que, que eu estou fazendo aqui em cima dessa terra, vivendo com esse corpo cheio de veias, correndo sangue dentro das veias, pensando e imaginando, um pensamento e uma imaginação que não me levou a nada, só me produziu sofrimento. Nem nisso eu posso acreditar no meu próprio pensamento e na minha imaginação. E fiquei até descrente do meu próprio pensamento. E cheguei a uma conclusão de que eu não tinha mais nada para fazer, a não ser terminar com aquela existência, terminar com aquela vida de só sofrimento. E retornei de Florianópolis para o Rio de Janeiro com a intenção de dar um tiro na cabeça, acabar com a minha vida. E em Niterói, onde eu tinha minha irmã, eu sempre ficava na casa dela. E cheguei lá e comecei a me despedir das pessoas que eu tinha convivido, as pessoas que eu tinha uma certa amizade, porque eu ia mesmo deixar essa vida. E fui na casa de uma amiga que eu tinha o irmão dela como amigo também, já tinha até convivido com ele tempo, morado na casa deles, e eu fui lá e ela estava lendo o livro Universo em Desencanto, 17 o volume, e ela começou a me falar sobre aquele livro, que o livro ia me responder todas as perguntas que eu, que eu tinha a necessidade de saber. Eu descrente já de tudo, porque já tinha lido muito livro de filosofia, esoterismo, convivido né, num meio espírita, onde eu fui criado, em que eu não sabia o que acontecia ali naquela parte invisível, eu sabia que existia, mas não sabia definir o que era. Inclusive só vi coisas ruins, meu pai. Ele vivia atuado dentro de casa, quebrava as janelas todas. Muita confusão dentro de casa. E eu dizia que meio confuso esse meio de espiritismo. E eles me levavam para o centro espírita. Eu via lá os médiuns tudo incorporados, com entidades que eu não conseguia entender nada. Não sabia o que era aquilo. E as religiões, as próprias religiões que falavam Sobre a existência de um Deus Que tinha feito a vida Que tinha construído essa vida material E que eu não via muito sentido Porque como Deus iria fazer uma vida de tanto sofrimento De tanta diferença Entre os seres humanos, de classes De formas e tudo ou mais Onde pessoas nasciam com as crianças nasciam com defeitos físicos que não tinha sentido Deus deixar uma criança nascer sem um braço, ou com uma cabeça grande, ou com um olho só na cabeça, criança com a boca defeituosa, criança com as perninhas aleijadas. E eu ficava analisando tudo isso porque tinha observado tudo isso na minha viagem uma viagem que eu fiz em um mundo desconhecido porque até então eu só tinha vivido naquele lugar onde eu fui criado e quando eu saí eu percebi tudo isso, toda essa diferença entre os seres humanos e essa deformidade na humanidade e eu disse para ela que eu não acreditava que aquele livro pudesse responder as perguntas que eu tinha porque eram perguntas de muita elevação, de muita exigência. Não era qualquer livro que iria me responder o que eu estava querendo. E aí ela falou que, na realidade, o livro explicava mesmo ah, todas aquelas questões que eu vivia envolvido e que era um livro que era feito por esses terrenos e que eles trouxeram essa, esse conhecimento para a Terra, para a humanidade, e que era um livro tão poderoso que ele emanava uma energia tão forte, que fazia até cura de doenças que a pessoa tivesse. E eu me liguei na minha irmã, que essa minha irmã, ela tinha muitos problemas de saúde, e pensei em comprar pelo menos o primeiro volume para poder dar de presente para ela como uma despedida da minha vida. Eu fui na livraria, no centro de Niterói, que tinha uma loja de, que vendia tecidos, roupas, e que o dono da loja colocava os livros na vitrine, e foi o primeiro contato que eu tive com a obra. Quando eu vi aqueles 21 volumes na vitrine, eu pedi o primeiro volume na época não existia essa história de saquinho de plástico para colocar as coisas. Era um papelzinho que embrulhava com Durexzinho. Eu peguei um ônibus para ir para a casa da minha irmã, aproveitei inclusive, que era um ônibus circular, que passava pela praia de Caraí, um, tra... um trajeto mais longo, que era onde eu queria me despedir de Niterói, de Caraí, aquela área que eu tinha convivido na minha infância, na minha adolescência. E dentro do ônibus, eu com aquele livro na mão, embrulhadinho, me deu vontade de saber o que ele estava fazendo, falando ali dentro daquele livro, qual era o assunto que ela tinha me falado por alto assim? eu não tinha captado bem. Eu sabia que era um livro que transmitia, falava sobre a origem da humanidade, sobre pensamento, imaginação, raciocínio. A vida do sofrimento, o porquê do sofrimento, da humanidade. Como se formou esse mundo. As sete partes, sol, luz, estrelas, água, terra, animais, vegetais. E eu, com curiosidade, eu abri, tirei aquele papel e abri o livro. Quando eu abri o livro, eu tive uma sensação que eu ainda não tinha tido, assim, em nenhum livro contato com um livro, porque eu já tinha lido muitos livros. E eu, quando eu li as primeiras páginas, eu percebi algo muito diferente, uma linguagem muito diferente, que eu cuido de, de coisas assim que eu nunca tinha visto, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquele assunto em que ele falava que o ser humano o parasita mais monstruoso que existe sobre a terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais, que o homem é um vago bicho sem destino que nasceu em cima desta terra sem saber porque nem para quê nesta obra vamos saber o porquê. Ele dizia esta obra é o fruto da imunização racional nela. Vamos saber sobre a formação do mundo, de onde veio, o princípio do mundo, a salvação de todos. O que, que é isso que ele está falando aqui, né? Que coisa estranha esse, esse assunto. E o ônibus chegou na frente do, do, do edifício, onde minha irmã morava no apartamento. Eu desci e entrei por dentro da porta do apartamento, eu fui lá para o quarto que eu ficava. Que nem cama eu tinha, num colchonete no chão, e não dei o livro para minha irmã. E das 10 horas da noite até as 6 da manhã, eu nem dormi, tamanha era a minha necessidade de descobrir algo novo, algo que viesse a definir tudo o que eu necessitava saber. E eu terminei o livro 6 horas da manhã. Primeiro volume da obra Universo em Desencanto. Quando eu terminei a última página, eu percebi, eu descobri que ali estava o que eu queria saber. Um assunto que eu nunca podia calcular que eu viesse a saber sobre o fato de este mundo ser produto de uma transformação e que ele não foi feito por Deus de nenhum imaginário como o um ser humano. Lançou em termos de conhecimento de que foi Deus que fez Adão e Eva, fez isso, fez aquilo outro. E que era tudo simbólico, todos aqueles conhecimentos que foram produzidos, falando sobre o homem que foi feito do barro e a costela que foi tirada para fazer a parte feminina e que, na realidade, o homem, ele foi feito mesmo aqui, o ser humano, a constituição, a formação do corpo humano foi feito mesmo aqui na terra e na água, que é simbolizada por esses, esses seres que as religiões pregam, que foi Adão e Eva, que, deram início à humanidade e que daí veio então a se formar os corpos aqui na terra, na água, e que foram se reproduzindo, os micróbios foram se transformando e formando um corpo já pronto e que veio a ser uma máquina de reprodução e que foi gerando outros corpos, e outros corpos, e outras vidas, e outras vidas, e evoluindo, e se transformando, e evoluindo, e se transformando. E assim a humanidade vem, na formação, na transformação de toda essa vida da natureza. E eu, um ser vivente aqui nesse mundo, passando por todas essas transformações, Chego, chego a esse ponto de estar sentado aqui agora, olhando lá para fora pela janela e vendo os sons da natureza, escutando os sons da natureza e vendo as transformações dos vegetais, a vida do ser humano se desenrolando aqui nesse mundo sem saber porquê do mundo, sem saber o porquê de si mesmo, vivendo achando que a vida é essa mesma para depois morrer acabar em nada sem saber por que viveu aqui nesse mundo. Então isso é um, uma pequena exposição que eu faço para quem vier ouvir essa gravação que eu estou fazendo, para que saiba que todos aqueles que estão em busca da verdade e saber o porquê de sua própria vida, saber o que está fazendo aqui nesse mundo, a razão da existência do mundo, as transformações, o que será essa vida no futuro, as novas gerações que vão chegar já com uma evolução muito grande de um funcionamento completo do raciocínio, que é a parte da verdadeira pureza, o verdadeiro bem que está no raciocínio, que é uma energia de origem pura, limpa e perfeita, de um ser racional que veio a se transformar e vir a habitar esse mundo, esse mundo de energia elétrica e magnética, que agora está em transformação, que na verdade sempre esteve em transformação para o estado natural, porque desde que ele se deformou, começou a, a produzir, a, a natureza começou a trabalhar para um caminho de regresso para o estado natural de racional puro, limpo e perfeito. Por isso, nós somos animais racionais, porque nós temos raciocínio. Diferente do irracional, que não tem um vínculo de ligação com essa parte racional. E aí eu deixo, então, essa, esse convite para que quem estiver necessitando saber sobre si mesmo, sobre esse mundo em que estamos vivendo, verdadeiramente, independente da vontade de quem quer que seja, uma parte individual de cada ser que está vivendo aqui nesse mundo, que venha a estudar a obra O Universo é Desencanto e, por certo, irá descobrir o porquê de sua vida aqui nesse mundo e o porquê do mundo que habitamos. Décimo segundo fascículo da réplica, página 105. A origem do ser humano é racional, e Deus é racional, um ser supremo de sua origem o racional superior. No alfabeto artificial não podiam de maneira alguma encontrar o verdadeiro Deus, porque se pudesse encontrar, já tinha encontrado o verdadeiro Deus e os males já não seriam mais nenhum. Mas com o um alfabeto artificial, é um alfabeto de uma facção só, de uma facção magnética, e o verdadeiro Deus não está no magnético. Então não podia encontrar Deus com o alfabeto magnético dentro do alfabeto magnético. Porque o alfabeto magnético é de ficção magnética. Deus é da parte do bem e o magnético é da parte do mal. Então o um alfabeto artificial, um alfabeto limitadíssimo, e por ser limitadíssimo, nunca teve condições de desvendar os mistérios. Nunca teve condições de ligar ninguém ao campo positivo por não conhecer. Então ficavam aí a vida inteira com o um alfabeto artificial, rogando para Deus, chamando Deus e vendo tanta calamidade, dizendo Deus esqueceu de mim. Olha quanta desgraça, olha quanto isto, olha quanto aquilo, olha quanto aquilo outro julgando pensando por não conhecer que Deus resumia tudo em mistério. Hoje estão vendo que a cultura verdadeira de Deus não há mistérios e a cultura artificial sempre manteve os mistérios. Na cultura racional a solução do mal, dos males, e o alfabeto artificial a multiplicação e a conservação dos males. Na cultura racional a solução verdadeira do animal racional, o alfabeto artificial sem solução de espécie alguma, a não ser tudo como aí vai e como aí está. Assim, vejam que a cultura de Deus é verdadeira é muito diferente do alfabeto dos deuses. Quem tem a cultura racional tem a solução real de tudo, porque é a cultura de Deus e quem tem o alfabeto artificial tudo por solucionar e por isso os mistérios sem solução. Na cultura verdadeira de Deus, todos sabem de onde vieram, como vieram e para onde vão e como vão. E no alfabeto artificial, ninguém nunca soube de onde veio, como veio, para onde vai e como vai. Por ser um alfabeto do astral inferior. Na cultura racional, vão saber como tudo foi feito, do que foi feito. E no alfabeto artificial, nunca souberam como foram feitos de que foram feitos e porque foram feitos assim como são. Portanto, não podia encontrar Deus verdadeiro com um alfabeto artificial nas coisas sem solução. E a cultura verdadeira de Deus é a definição do mundo e a definição de tudo e de todos. Assim vejam a diferença de uma cultura para um alfabeto. É um alfabeto porque todos vivem a vida inteira aprendendo e ficam a vida inteira sem nada aprenderem por ser um alfabeto artificial. O alfabeto artificial é um alfabeto magnético, de uma deformação magnética de uma deformação racional. E a cultura racional é de ordem verdadeiramente da origem de tudo assim ser. É verdadeira parte jurídica do saber. Agora hoje tudo belo, tudo lindo, tudo bom, tudo dócil, porque Deus aí está unido a todos da cultura racional. E assim como o alfabeto artificial viviam em permanente dúvida de tudo, o alfabeto que nunca trouxe a estabilidade de ninguém, por isso todos duvidavam de tudo. Ninguém tinha confiança em ninguém. Por ser um alfabeto articulado pela mente humana, o alfabeto artificial... Então esse alfabeto não tinha recursos básicos para equilibrar ninguém. É um alfabeto sem recurso definido e por isso não definia coisa alguma. Mantinha os mistérios, os enigmas, os infinitos. Então esse alfabeto nunca teve, nem tinha e nem tem recursos para o equilíbrio de ninguém. E sim somente para manter o desequilíbrio de tudo e de todos, como está aí provado e comprovado, por ser um alfabeto artificial, o artifício é aparência só. Parece que é, mas não é. E por isso com o um alfabeto artificial tudo de mal é pior sempre. Mantendo a instabilidade de tudo, mantendo o desequilíbrio de tudo, sem poder, sem recurso de se ligar a coisa alguma. Então desse jeito as ruínas tinham que se multiplicarem. Por o alfabeto artificial não ter condições de combater as ruínas e equilibrar tudo, de desfazer as ruínas. Assim no mundo inteiro, como vivem os seres, por o alfabeto artificial ser um alfabeto sem base sem lógica, não podia equilibrar ninguém, por ser um alfabeto de origem magnética. E o magnetismo é como estão vendo. Parece que tudo vai bem, mas o sofrimento prova ao contrário. Então, por ser um alfabeto artificial, um alfabeto magnético, mediador inconsciente. Mediador quer dizer médio, meio, medíocre. Quer dizer pequeno. O alfabeto nessas condições não tinha condição para o equilíbrio correto e perfeito de tudo e de todos. E por isso o mundo inteiro, como há muito, vem vivendo num infernal desequilíbrio. Por o alfabeto artificial não ter condições de equilibrar ninguém nem coisa alguma, por ser um alfabeto de origem magnética. Foi muito bom porque tudo que existiu e existe foi necessário para lapidar o mundo inteiro. A lapidação, sofrer para aprender. Pensar que está certo sofrer as consequências para ter certeza que não está. Agora a cultura racional é completamente diferente, equilibra todos, equilibra tudo, evita os males, desfaz os males, protege todos, ampara todos, orienta todos sobre todos os pontos de vista. Se multiplica o bem de todos, mantém a saúde de todos, rejuvenesce todos, cura o que tem possibilidade de ser curado pela energia racional, que elimina os males magnéticos e leva todos a meta final, que é o mundo verdadeiro do animal racional, que é o mundo racional, a origem de ser racional. Porque a cultura racional tem base, que é o mundo racional, é o mundo verdadeiro da origem do animal racional. E tem lógica, porque tem princípio e tem fim, tem pé e tem cabeça, é a cultura consciente positiva. E a verdadeira cultura de Deus, a cultura que define tudo, a cultura que define tudo completo. Deus é racional, habitante do mundo racional e o ser humano é racional, e o mundo do ser humano, verdadeiro, o mundo racional, junto de Deus que é racional. Mas por se degenerarem e se deformarem, vieram mudando de classe, se assim descendo, até chegar nesta classe de animal que a parte animal é a parte da matéria, e por a parte racional ficar imbuída com a matéria, é que recebeu este nome de animal racional devido à matéria e, por isso, ficaram nesta categoria de animal racional. Então o que é que todos estão precisando universalmente, toda a humanidade? É ligar imediatamente ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional para de lá receber todas as orientações precisas para o seu bom viver racionalmente, conscientemente, positivamente, aí na vida da matéria, para que tudo dê certo na vida de todos. Então o que é que toda a humanidade está necessitando? É se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem. A humanidade é de origem racional e tem que se ligar ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional para receber todas as orientações precisas e necessárias para o seu equilíbrio na vida, para poder ter todas as soluções para o bom viver, para o bem viver, para o brilhantemente viver racionalmente. Então o que é que toda a humanidade está necessitando nesse momento em que todos abrasam esta dura fase de indecisões, todos indecisos, o que é que toda a humanidade precisa? É se unir, se ligar ao seu verdadeiro mundo de origem, ao mundo racional, para sua paz, para sua tranquilidade, para sua garantia, para seu bom viver. E receber todas as orientações necessárias para a solução de seus males, para a cura de suas aflições. Então é necessário propaganda noite, dia, dia e noite, para que todos conheçam o que procuram há muito. Conheça o remédio verdadeiro para a solução da situação de todos, o equilíbrio verdadeiro, a paz verdadeira para a solução dos males. Então vejam, a cultura racional é o ponto máximo, por ser do verdadeiro redentor, o mundo racional, o mundo do racional superior. Então cultura racional é uma cultura de equilíbrio de todos universalmente, eliminando assim, o magnético. Eliminando o magnético, elimina as ruínas. Eliminando as ruínas, surge o equilíbrio naturalmente. E tudo é assim, muito naturalmente. O que é natural não tem pontos de vista diferentes, porque natural é uma coisa só. O racional não tem pontos de vista diferentes, é uma coisa só. E daí a união fraternal universal, a união do bom, do belo, do lindo e tudo que é racional. Racional não está diferente, porque racional é uma coisa só. O mundo racional é um só, a origem de tudo e de todos é uma só. A verdade é racional. E de forma como é lindo viver racionalmente, porque não existe uns contra os outros, porque racional é uma coisa só. A origem é uma só. E de forma que o que faz no elétrico e magnético pontos de vista diferentes, no alfabeto elétrico e magnético é que criou uma infinidade de pontos diferentes por não saber a verdadeira origem. Então criaram uma infinidade de pontos de vista por o alfabeto magnético não ter condições de equilibrar ninguém. Porque todos viviam as tontas à procura dos certos mantendo os desacertos, por o artifício do magnético não ter condições de encontrar o certo e se acertar. Então, com o alfabeto artificial, sempre todos à procura do certo, sempre todos por acertar, e sempre tudo em multiplicação de desacertos, por sempre ficar por encontrar o certo. Com o alfabeto artificial, esta luta do nada pelo nada, por desconhecerem o porquê deste nada, por desconhecerem como foi feita esse nada, por desconhecerem como surgiu este nada. Então lutando por um nada sem saber o porquê dele. A luta do nada pelo nada para tudo acabar em nada e não saberem o porquê deste nada. E vivendo neste panteão magnético sem saber o porquê desta vida, sem saber de onde veio, sem saber para onde vai. Aqui perdido neste mundo, perdido de tudo, por nada de certo saber, vivendo por ver os outros viverem. A custa de muita luta, a custa de muito sofrimento, muitas vezes desanimado e dizendo, o que é que eu fiz para viver sem saber o porquê vivo? O que é que eu fiz para ser um sofredor? O que é que eu fiz para não saber de onde vim, nem para onde vou? O que é que eu fiz para ser um mortal? Como se pode viver assim, desse jeito, sem nada de certo saber? Vivo aqui neste mundo de matéria sem saber por que vivo, exposto a este montão de ruínas que existem. Sei que um dia morrerei sem saber de que e como. O dono disto deste mundo não fala com ninguém. E assim viviam todos num desânimo, agonizando com este alfabeto artificial. E agora chegou a cultura racional respondendo todas as perguntas que todos faziam e não tinham que responder -se. E hoje todos mais do que maravilhados, mais do que satisfeitos, por encontrar quem não esperava nunca, com quem nunca esperou encontrar, com o um verdadeiro Deus no se ligar ao mundo racional. Então, a cultura do verdadeiro Deus é a cultura racional. A cultura de Deus é a cultura racional. Para se encontrar com Deus somente tendo cultura racional. Porque Deus é racional, o ser humano é de origem racional. E o Deus do racional é racional, o racional superior. Então, agora, todos unidos e juntos ao verdadeiro Deus todos e principalmente aqueles que já estão ligados ao mundo racional. A verdade é uma só. É racional porque todos são de origem racional, porque todos são de natureza racional e assim até que enfim chegou o dia da maior alegria de todos universalmente. O encontro com Deus o é encontro com o mundo racional. O ser humano é racional, encontrando-se com o seu mundo verdadeiro, o mundo racional é onde está o Deus verdadeiro, racional, superior. Então, com a verdadeira cultura de Deus, encontram o quê? Paz, amor e fraternidade universal. Paz, amor e fraternidade racional. O um mundo racional. E o um mundo de matéria, o um mundo magnético. Este mundo aqui de baixo, o um mundo racional, o um mundo lá de cima. O um mundo racional lá em cima. O mundo material cai embaixo. O de baixo leva cada vez mais para baixo. O de cima cada vez mais para cima. Então todos precisam e necessitam dos de cima e não dos de baixo. Então vence os de cima e não os de baixo. E assim o um mundo de matéria formado pelo elétrico e magnético não podia seres dessa espécie conhecer o anjo de tudo assim ser. Tinha mesmo que ficar fechados aí por essas sete partes e sem poder e sem saber da solução. Então se mantinham essas sete partes todas misteriosas, sol, lua e estrelas, água, terra, animais e vegetais. Tudo mantinha-se em mistério insolúvel por serem seres feitos por essas sete partes e por isso dependem delas para poder viver as sete partes do porquê que ascensão. Assim então viviam igualmente um ser inerte, porque ficavam em essas sete partes eternamente sem ninguém saber dizer o porquê delas, a causa delas e a origem delas. Então tudo era mistério para o ser humano. Inventaram este alfabeto magnético artificial para poderem se entender mais ou menos e viverem como pudessem. E assim viviam inertes, sem poder dar uma solução. Então, por não poder dar solução de coisa alguma, diziam, a vida é essa mesma. É nascer e morrer sem saber porquê da existência dessas sete partes. Então dizia, a vida é essa mesma. Mas não se conformavam com isso, porque ninguém se conforma com o sofrimento, ninguém se conformava com os desastres, Ninguém se conformava com as doenças, ninguém se conformava com a morte. Então viviam nesta contradição a dizer, a vida é esta mesma, e não se conformavam com ela. Quantos já procuravam acertar melhor? Só alguém de outro mundo que deu causa a este é que pode esclarecer o porquê desse mundo. Porque se este mundo existe, é porque existe outro que deu causa a este porque não há efeito sem causa. Se existe o Filho, é porque existe o Pai. Se existe o Feito, é porque existe a causa. Então só saberemos a verdadeira origem deste mundo e como tudo isto foi feito, com o um esclarecimento vindo do mundo que foi a causa desses feitos, que não há efeito sem causa. E assim temos nós como habitantes, o mundo que deu causa a este, também tem lá seus habitantes. E assim chegará o dia com o decorrer do tempo que tudo isto vai ser esclarecido. E assim muitos pensando da forma mais real, encontrando o fator principal da causa e origem de tudo isto. Muitos bem iluminados alcançando a retidão da evolução e chegando a dizer Tudo tem a sua época e o seu dia e a sua hora. A chegar a época e o dia de termos todo o esclarecimento completo da formação deste mundo e doante de ser esse mundo que era tudo. Por ora ninguém aqui sabe coisa nenhuma, porque todos que aqui nascem já encontram tudo feito. Crescem e não sabem quem tudo isto fez. Então, por ignorância, costumam dizer, a vida é essa mesma, o mundo é esse mesmo. E na mesma hora se contradizendo por não suportar os males da vida então outros chegando ao ponto de delirar demais, inventando então lendas, contos e histórias que deram margem para os desenvolvimentos de superstições que não levaram ninguém a um esclarecimento perfeito da origem da humanidade. Então cada qual mais vaidoso, querendo ser mais sabichão e idealizando versões ao seu modo de ver, com pontos de vista diferentes uns dos outros. Então diz um, o mundo foi feito assim por isso, por aquilo e por aquilo outro. Diz o outro com outra versão diferente. Ah, o mundo foi feito. Foi assim, foi assim. Então milhares de versões sobre a formação do mundo, diferentes umas das outras, e nunca chegaram à conclusão real da formação universal. Então diz o outro. Mas a vaidade desses sonhadores não tem mais cabimento, pois se quando é que nasceu já encontrou tudo feito, tudo pronto e não sabe quem fez, como é que tem coragem em querer descrever aquilo que não conhece? Diz o outro, a vaidade cega demais e assim sempre deixando o povo na mesma, por não terem condições de dar uma solução exata do porquê de si mesmo que fará do mundo mas é como sabem, tem gente para o tudo. A vaidade não tem limite, e o convencimento e a prosa. E de forma que uma infinidade de versões diferentes sobre a formação de uma coisa que não viram fazer, que quando nasceram já encontraram tudo feito. Mas a imaginação e a suposição sempre em função, as análises, as experiências e ficando tudo na estaca zero como sempre de fracos aventureiros, com contos, histórias e lendas, sufocando os incautos, os inexperientes, e admitindo histórias como verdades. Histórias bem feitas, mas tudo isto caindo no vazio, por não ter uma base sólida, nem uma lógica inerente à realidade positiva. Hoje então é que estão vendo quanto tempo perdido por procurar a verdade das verdades e não encontrar e dizer, estou completamente saturado de tanto desencontro por procurar o certo dos certos e não encontrar. Porque não podia encontrar. O saber verdadeiro tinha que vir de cima e não de baixo para cima. Quem nasceu aí embaixo neste mundo, coisa alguma podia dizer a respeito dele. E assim vejam a luta que já travaram para quererem saber uns mais do que outros. Então, formando-se a luta dos inconscientes, O inconsciente é a procura da consciência verdadeira perdida. E queriam descobrir e sempre por descobrir, como até hoje, porque o saber verdadeiro não podia vir aqui de baixo e sim lá de cima, da fonte verdadeira, que é a verdadeira origem. Hoje, então, estão vendo e sabendo de que forma e por que forma tudo se realizando da forma mais natural, por tudo ser racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 13o fascículo da réplica.